0: Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde, bienvenidos a este tercer cuarto de Playbook en donde vamos a platicar de los partidos de la ronda divisional y en esta ocasión vamos a platicar del de de el primero del domingo en donde los Rams van a ir a visitar a los Tampa Bay Buccaneers, allá al Raymond James Stadium y para eso Luis Obregón me encuentro acompañado de Jorge Tinajero y Miguel Ángeles, ¿cómo están?
2: Dale,
3: dale, Jorge. No, bienvenido, o sea,
0: yo,
2: yo, yo
3: dándole la oportunidad a nuestro no. invitado, porque eh, realmente, bueno, es de casa, realmente, Miguel Ángeles, es, pero... Eh, tiene llave, ser, ¿no? ¿Tiene, tiene llave. Ya, ya de, tiene directo. llave, sí, <risa> sí,
0: exacto. Es el código exacto. de la
3: entrada, todo. Exacto, ¿no? Sabe el código de la alarma, así es que,
2: bienvenido seas y muy buenas tardes a todos los que están aquí. No, y muchas gracias, aquí, este, digo, usualmente me estoy más como contando historias... De lo que pasa uh -huh. en los partidos y ahora vamos a platicar del partido. Entonces, la verdad, padre, me, 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 me agrada la idea de platicar del juego.
0: Perfecto. Pues muy bien, para eso estamos aquí reunidos. Pero eh, la verdad es que no, no queremos eh, ni siquiera empezar esto antes de que hacer, hacerles saber algo importante a todos ustedes que nos ven ahorita en vivo y que lo ven también este, diferido o que lo escuchan en formato podcast o como sea. En, en, Miguel Ángeles es, es titular y es el, el One Man Army de un sitio y una cuenta y un canal de YouTube y un medio llamado Formación Escopeta, ¿cierto? Por eso tu handle es arroba F-Escopeta. ¿no? Hay, hay un canal de YouTube que se llama así, Formación Escopeta. Hecho, dirigido, producido, escrito, este, actuado. Eh, <ríe> o sea, es, es cine de autor, ¿no? Más o menos así, Formación Escopeta. Ajá, sí. Más o menos. Este, ajá, y... Está solamente a 50 suscriptores de los mil. Oigan, por favor, vayan y denle subscribe a ese canal. Por favor, y está ahí en es? los comentarios. Denle subscribe y hagamos que, que, que pase ese, eh, ese este, ¿cómo se llama? esa Como esa puerta, ¿no? Esa, esa barrera. Esa barrera. Esa es la palabra que buscaba.
3: Digamos que en esta ocasión vamos a pasar con la gorra y a recolectar suscripciones para el canal de Mike para llegar a los mil. Queremos que esos mil lleguen justamente en este momento que estamos grabando. Ahí está. Ya está.
0: Okay. Con eso eh, eh, en la próxima hora, más o menos. Tal vez dure menos esto, ¿no? Pero este, en la próxima hora esperemos que a, así se cumpla, ¿sale? Muchísimas gracias a todos. de Entra, fíjate. Ya tienes aquí al primero. Ahí está. Eso, chido. Dios. Es así se, ese es el,
3: Los voy a ir monitoreando, ¿eh? así como, como el, el teletón. Sí, vamos monitoreando los... los ingresos, aquí los voy monitoreando.
0: Ya está. Este, pero pues la verdad es que digo no es, no es nada más de gratis porque digo
2: la verdad es que eh, el contenido que, que hace se llama está padre,
0: ¿no? Cuéntanos un poquito, a ver nada más para comprenderlo. Les rápido. cuento
2: así breve, así, bueno obviamente pues hablo de, de NFL porque es pues, uh -huh. básicamente para lo, a lo que le sé uh -huh. y este hablo desde los partidos. Hemos hecho programas durante la temporada acerca de los picks, como dar nuestros picks de temporada. De uh -huh. repente platicamos así con algunas personas. He tenido, por ejemplo, invitados como Raúl Alegre o, o Ernesto Marisa. del Valle,
1: que uh -huh. la verdad han, estado,
2: han hecho el favor de ir ahí un ratito a platicar. Y además, bueno, el programa estrella del canal es el Somos Washington, que uh -huh. es el podcast en español acerca del Washington Football Team. Próximos Red Admiral Commanders o algo por el <ríe> estilo. Porque...
0: Red Admiral Commander Hawks. Son los Red
2: Admiral pues... Commanders Hawks. <ríe> Exacto,
0: ¿no? Muy Football bien. Team. Fútbol Team.
2: Ya quedan como dos semanas para saber su nombre, ¿no? Estamos, a, bueno, básicamente son este, dos semanas, porque es el, el 2 de febrero. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, ya, básicamente, en un par de, par de, par de semanas ya vamos a, a, a saber cómo se llama este equipo. Ha habido mil filtraciones. Uh -huh. Entonces, eso es lo, lo que hace más divertido, porque cada quien tiene sus sus, sus, source, sus sources.
0: Exactamente, y las fotos ahí. De, y miren, fotos y esta foto. Y, de esa foto no, lo pueden entonces, tomar donde sea En el momento que sea de la propuesta cualquiera Por ¿no? supuesto
2: <risa> Aparte, Es que yo vi en el video del equipo Que salió un logo Güey, ¿crees que neta filtraron el logo en el video del equipo? Sí, pues sí <risa> Pero bueno, digamos tenemos ese tipo de cosas este Ayer me eché un programa ahí Con Íñigo terrena de Spanish Bowl Y con un par de las chavas de NFL Para platicar de los playoffs Entonces es bastante general el contenido de NFL No, no hace falta Perfect. que lo vayan a Washington Para entrar a formaciones escopeta y platicar de eso ya
0: está, pues ya lo saben, amigos. Este formación es de los canales eh, eh, hermanos de, de ¿no? entonces eh, ayúdenos a que, que también crezca por allá. Este, um, ¿cómo una se pronuncia pregunta. el apellido? A ver, es, es muy buena porque <risa> yo mucho tiempo viví engañado hasta que ya me lo aclaraste. Pero por favor, hazlo tú.
2: Es Miguel Ángeles Cés, con acento en la última ya, exactamente. exactamente. Es básicamente como una acentuación al final entonces, okay, está. básicamente
3: entonces, muy bien
2: eh, está, vamos, a platicar, bueno. vamos, a, vamos sí, ya, a platicar vamos a
0: entonces del, este, de, de, del partido que, que ahora eh, nos atañe, eh, sirve que fue llegando más gentecita. Sí, ya está buena banda por acá conectada acá en vivo, ya saben que de todos modos ustedes pueden consumir este producto y este contenido a la hora que mejor les parezca, en el formato que mejor les acomode, de cualquier manera vamos a comenzar a platicar de este partido entre los Rams y los Buccaneers, um, ronda divisional, tercer partido, abre el domingo 3 de la tarde del este, o sea, acá nos va a tocar a las 2 en la Ciudad de México, ¿no? Y, y en Puebla también no estás tú, mi querido Mike, este, compartimos uso horario, ¿no? Entonces, este eh, este partido va a ser, como ya lo decía hace rato, en el Raymond James, James Stadium, y eh, Jorge, ¿qué nos dices de las apuestas, por ejemplo? ¿qué, ¿Cuál es el, la línea que hay ahí, por ejemplo?
3: Les digo en este preciso momento, los momios dicen que los Tampa Bay Buccaneers, de hecho, todos los locales son favoritos, pero los Tampa okay. Bay Buccaneers están eh, a favor por solamente 2.5 puntos. Eh, mm -hmm. Y la verdad es que me sorprende porque regularmente por localidad les dan 3. Entonces, abajito de los 3 puntos están siendo eh, favoritos y el over-under está en 48.5. Ok, o sea, les están dando apenas
0: la ventaja a los Buccaneers, ni siquiera lo de local, ¿no? Ok, pues ya saben que este, no necesariamente es nuestro tema la apuesta, pero pues ahí está como un, como un dato adicional, ¿no? Ahora, estos dos equipos se han enfrentado eh, pues varias veces. De hecho, la historia nos dice que Tom Brady, desde que está en los Buccaneers, no ha vencido a los Rams. O sea, los ha enfrentado dos veces y los dos veces ha perdido. Entonces, eh, de entrada, ahí está ese antecedente, ¿no? Eh, Podemos tomarlo como algo revelador o no, no lo sé, pero el número ahí está, ¿no? Los Rams han ganado los últimos dos encuentros. Vamos, eh, este partido creo que no se daba desde el Greatest Show on Turf en playoffs. O sea, pero, pues, uh -huh. un, un Rams contra Bocanillos no se daba desde el 2000, ¿no? Entonces, en estas instancias no es tan común, pero estos equipos en estas versiones, por lo menos parecidas, se han enfrentado, sí, en las, en, tanto en esta como en la temporada pasada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven estos antecedentes nada más? O sea, sin entrarle de lleno al, al análisis del partido de ahorita, pero ¿tienen algún momento o algo que recuerden de estos partidos?
2: Bueno, yo empezaría nada más diciendo, este, este, esta estadística de que Tom Brady con los Bucks nunca le ha ganado a los Rams, es interesante, porque era la, la técnica que utilizábamos el año pasado cuando hablábamos de los Saints contra los Bucks. Exacto. Tom Brady no le ha podido ganar a los Saints en temporada regular, pero ¿qué tal los votó en playoffs? Sí, sí, sí. Con Entonces, además.
0: Ajá.
2: pudiera ser, que incluso se pudiera dar el caso, no se me haría tampoco tan difícil, de que les repitiera la dosis que le mandó a Sean Payton, de, pues sí, en, en temporada regular me ganas, pero en playoffs te puedo votar. A mí, de entrada, este creo que es un asunto interesante porque como dices, no, no tienen como muchas presencia ellos en playoffs y los partidos siempre creo que en, en, entre equipos que no son de la misma div división como que son un poquito engañosos de repente. Como que no sé hasta qué punto puedes valorar qué tanto se estudian, qué tanto se trabajan. Los mismos box dicen que ellos ni siquiera estaban como preparados para, para el partido porque pues hasta el lunes se enteraron contra quién iban. <risa> pues sí. Que pues es una sí. cosa que tampoco te pasa tan común en los en, en los playoffs, que, te, que hasta el martes se empieza a preparar un partido. Exacto. Vamos, creo que hay, hay cosas interesantes, va a ser un partido medio raro Ahí como en el tema del planteamiento Porque pues sí, lo conoces de antes Pero te enteraste muy tarde que eran ellos mm
3: -hmm.
2: Jorge, ¿cómo lo ves? Que ya hay cierto bueno, Hay
3: algún conocimiento previo Por el, el duelo que tuvieron esta temporada Entre estos dos equipos eh, a, a mí me gusta Creo que es de estos juegos que, que casi no están en el radar como de los buenos porque pues obviamente está el de los Niners contra los Packers y en la noche de este de ese domingo va a ser el Bills eh, contra Chiefs pero creo que los Rams contra box me gusta mucho para hacer este juego disputado que se pueda resolver al final ya vimos que los Rams en temporada regular sí, ya les ganaron y creo que yo al menos espero que este duelo se convierta en algo donde las defensivas dominen y creo que ya hablaremos de eso a, a detalle
0: Sí, es, eh, ese partido que se dio en esta temporada regular, semana 3, creo que fue el punto más alto de los Rams. O sea, fue cuando todos estábamos así, elated, como, de, como dijo la este, dona, este, dona Kelsey, ¿no? Elated, ¿no? O sea, como súper extasiados totalmente, ¿no? Así de, estos Rams están para lo que quieran, lo que quieran ellos, ¿no? O sea realmente estaban jugando súper bien a la ofensiva, a la defensiva, equipos especiales tremendos, que, eh, Sean McVay tenía su racha todavía intacta de ganar el partido que iba este, arriba en el marcador al medio tiempo. O sea, no, no creían en nadie los Rams en esta semana 3, ¿no? De, a partir de ese momento es cuando luego llegan los Cardinals y pues las cosas cambian un poquito, ¿no? Pero eh, de cualquier manera en ese momento era, creo yo, el, el punto más álgido de, de lo alto que hemos estado en los Rams, porque ya después fueron así como ui, tu, 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 no, medio este, dando coletazos, pero bueno eh, eso es en cuanto a los antecedentes, ahora hablando ya de este partido específicamente ¿cómo ven ustedes el momento en, en el que los, eh, los Rams tengan la ofensiva y los Buccaneers tengan la defensiva? son, eh, pues, son dos escuadras en esta versión pues eh, bastante buenas, o sea creo que los Rams tienen ahorita que aprovechar todo el star power que tienen ¿no? o sea hablo Matthew Stafford Cooper Cup este, específicamente a la ofensiva pues Matthew Stafford Cooper Cup este, y, todo, y pues sus corredores y demás para intentar atacar con todo lo que puedan a la defensiva de los Buccaneers porque es realmente muy buena la defensiva ¿no? este, este ataque de los Rams desde mi punto de vista funciona mucho mejor cuando involucra su juego terrestre algo que han venido haciendo bien últimamente pero a la defensiva de los Buccaneers está bien difícil correrle. Fueron la, la mejor defensiva en la NFC en, en yardas permitidas. Solamente permiten 92 yardas por partido. Está bien complicado. Entonces, ¿cómo decodifican? ¿Por dónde empezarías, Jorge? Eh,
3: sin duda. Creo que el mayor reto para los Rams es eh, acarrearles el balón. Eh, sabemos que esta defensiva es muy buena y sobre todo que te puede mostrar una cara un juego y al siguiente ser completamente distinto, ubicando jugadores por todos lados, ya lo vimos contra los Eagles bajando safeties, cargando con sus linebackers, que son eh, esta dupla de linebackers es bastante dinámica y que puede hacer de repente tanto presionar al callback como detener atrás uh, al running back entonces creo que es el primer gran reto de, de, de los eh, Rams eh, el hecho de acarrearles el balón con este tandem de Running Backs que de repente se hicieron de la nada, ¿no? Porque Game Makers parecía que no iba, no iba a estar este, esta temporada, regresa y lo que vimos el juego pasado es que el tipo está en un buen nivel y que no necesariamente le puedes dar toda la carga de acarreos, porque ahí tienes a Sony Michel, que también ha respondido. Entonces, tienes no solamente un solo jugador como esos Rams que llegaron al Super Bowl con Todd Gurley, sino que tienes un par de, de running backs, y eso se me hace bastante bueno en este equipo. Ahora hay que enfocarse en que Matt Stafford esté lanzando de manera cómoda, porque sabemos que cuando le llega la presión, que es algo que también saben hacer estos Bucks, puede generarte entregas de balón. Entonces... Me gusta mucho y creo que veo como que debajo del radar esta línea ofensiva de los Rams, pero sin duda creo que hacen también un buen trabajo en conjunto, ¿no? Tienen ahí un veteranazo que creo que tiene ya más canas que yo, pero sigue jugando con, a, a un buen nivel. Entonces... Creo que estos Rams tienen un gran reto y tienen muchas piezas como ya los mencionabas. No solamente es Cooper Cup, Odell Beckham me parece que está súper integrado ya en esta ofensiva y por ahí van Jefferson, Higby, son elementos que en cualquier momento te pueden responder. Entonces, yo sí veo un duelo bien parejo en donde creo que las defensivas al principio van a salir dominando, pero poco a poco creo que va a encontrar la forma McVeigh de hacerles daño a estos Box.
2: sí. Te Digo, a, a, mí, a mí yo estoy de acuerdo con ustedes Lo que me preocupa es básicamente Cómo le va a hacer McVay para Controlar los, las jugadas de, de Matthew Stafford Si no vas a poder correr El balón, porque vamos creo que, creo que ya veníamos hablando de semanas atrás De los problemas de Matthew Stafford Con el balón y las entregas y de repente Tiene cinco intercepciones en la temporada Que fueron dentro de su yarda 20 Y eso pues obviamente, cometer un error así en playoffs básicamente pues es Pegarte un balazo en el pie y Acuchillarte al mismo tiempo, entonces no puede ser eso. Con, en la semana pasada contra los Cardinals, creo que esa fue la clave y fue como mucho la, la tónica. Correr mucho el balón, pases muy controlados para Matthew Stafford, por ahí este como no, no darle una carga tan grande, no, no poner a lanzar 45 veces y de repente cuando ves que la defensiva de los de los Buccaneers dejó en 56 a los, a los Eagles, que venían siendo la ofensiva más fuerte por tierra... Uh -huh. Dices, güey, o sea, sí, ¿qué vas a hacer? O sea, la verdad es, es como un, un, un asunto interesante para McVay. Creo que ahí sí, como dice Jorge, el tema de cómo vas a meter o vas a involucrar a Higby, a Jefferson, a Terry Funk y todo O sea, todo, o sea, todo el arsenal tiene que estar involucrado para tratar de distraer a la, a la, a la defensiva de los, de los Rams y que no sepan con quién va el balón. Tienes muchas armas, como si, eres, si eres Los Ángeles. Entonces, creo que la, la diversidad va a ser la clave. Es...
0: El, el asunto que veo más riesgoso yo es la mentalidad de Gunslinger de, de Matthew Stafford, ¿no? O sea, Stafford pues, te va a dar varios pasos increíbles, este, te va a anotar los touchdowns que, que, que necesites prácticamente, pero también te va a dar una, dos intercepciones así de esas boneheaded, ¿no? Así que dices, no, ¿por qué? No, no. Y, y esas son muy, pueden ser muy costosas y muy peligrosas en, en un partido como este, contra un rival que difícilmente te va a perdonar como, como es este una ofensiva liderada por Tom Brady, ¿no? O sea, porque era una de esas lanzones de intercepción y, Ay, los paré y nada más me sacaron un golecito de campo. No, Tom Brady es un asesino. O sea, está cañón. Es, es un tipo letal, ¿no? Entonces eh, tienes que limitar ese, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que sí me, me llama mucho la atención es justamente lo que mencionabas también, eh, de Jorge, el asunto de del Beckham. O sea, podemos opinar lo que queramos de él, pero el tipo ha encontrado la zona de anotación con una eficiencia, ¿no? <risa> o sea, creo que está súper, súper bien involucrado en la ofensiva, ¿no? Le, le, le fabricaron un rol bastante... Eh, bastante bien armado para su skill set, los pases en el sideline, etcétera, creo que le viene muy bien al a estilo de juego del Beckham, ¿no? Y eh, probablemente esa sea, de, en este momento, el talón más de aquí, los, el, el, el punto más flaco, pues, de la defensiva de, eh, de los Buccaneers, ¿no? La secundaria, porque su pass rush es bastante bueno, sus linebackers son rapidísimos, necesariamente, no necesariamente puedes decir lo mismo de sus corners, ¿no? Tienen buenos safeties y yo sí. creo que no necesariamente es su punto más fuerte, ¿no? Entonces creo que ahí podrían eh, sacar algo de provecho, ¿no? Entonces sí poner un poquito eh, de, con calma a Matthew Stafford y buscar a sus armas por, eh, por fuera, ¿no? Es lo que yo eh, anticiparía porque sí va a estar bastante complicado que, que le puedan correr a esta frontal, ¿no? Sí, complicado. creo
3: que creo que en algún momento vamos a ver estos eh, Bucks tratando de presionar, porque eh, efectivamente por acá lo mencionaban, los Bucks es el equipo que más blitzes eh, mandó en la temporada. Ellos mandaron más de 300 y el resto eh, está de 268 para abajo. Entonces, la cantidad de blitzes que, que manda Todd Bowles es impresionante. Y eso agrégale que la línea defensiva de los boxes es de las mejorcitas en cuestión de talento, ¿no? Tienes a Vitavea, a con este, su y Shaq Barrett presionando, Joe Tryon que ha sido una grata revelación. Entonces creo que va a ser bien divertido cómo van a contrarrestar esta, este intento de presionar a Matt Stafford, porque es el objetivo de estos box? La semana pasada fue eh, Janet Hurts y lo consiguieron. Este va a ser Matt Stafford, y saben que teniéndolo bien presionado puede generar estas entregas de balón. Si es que es un reto para la ofensiva. Pero también, ojo, K-Makers es muy bueno también ayudando a contener esas cargas. Así es que me parece un duelo de estrategia muy interesante.
0: Y es que es algo, es un elemento que no tenías ¿No? O sea Y, y creo que ni contabas con él Pues, o sea, de, de, de tener a K-Makers Es así como de la cereza en el pastel ¿No? <ríe> un poco, sí o sea,
2: <ríe> Pero, o sea bueno, ¿hace, cuánto, ¿Hace cuánto fue la lesión de K-Makers? La realidad es que fue Cinco el...
0: meses o algo así ¿No? no <ríe>
2: Sí, de hecho, el, el plan de juego de McVay lo revisa el papá de, de Odell Beckham. <risa> <risa> lo aprueba. Ah,
0: tiene sí, visto, visto, bueno, una línea, sí, ¿no? un, el, el, <risa> sello, el sello, del papá de Odell Beckham, de ya aprobado.
2: El plan de juego, ya, pues, se puede seguir. Pero vamos, creo que incluso, creo que sí, de verdad, le vino muy bien a Odell Beckham el tema de que llegara con un coach que sí estaba entendiendo qué tenías que hacer con él y, y qué puedes hacer con él. Vamos, hasta su pase ya lanzó el, en el partido contra los Cardinals, en este, en este trickery que también le encanta a Sean McVeigh, creo que también uh -huh. le encontró hasta otro lado del Beckham. Y entonces...
0: Y, y sabes, creo que le viene bien el hecho de no ser el receptor número uno y que tiene todos los reflectores encima, y, o sea, algo como lo que le pasaba en Cleveland o como lo que le pasaba en los Giants, ¿no? Acá estás en medio de otra constelación, ¿eh? O sea, no eres la única estrella, eres parte de una constelación. O sea, creo que eso como que le viene bien, porque ya no necesariamente es el punto focal. ¿no? Pero bueno, este, por ahí está eh, ese es lado del balón. Ahora, ¿qué va a pasar cuando volteemos las cosas y la ofensiva de los Buccaneers enfrente a la defensiva de los Rams? Esto va a estar también bien sabrosa, ¿no? O sea, eh, es, es un ataque también de Tom Brady con un montón de armas. Eh, que está recuperando jugadores este, eh, en, en momentos importantes. Sí, pues no va a tener a Chris Godwin, o sea, porque es... es uno de sus importantes y pues se lesionó en algún momento de la temporada ya para no volver, pero pues veremos si puede recuperar a sus corredores, ¿no? Si no, la semana pasada nos mostraron que Keyshawn Vaughn puede, este, puede hacer cosas buenas, este y del otro lado pues también está la bola de estrellas de los Rams, ¿no? O sea, como que la temática de los Rams es esa, ¿no? hay estrellas por todos lados, ya te trajiste a Von Miller, tienes a tu Aaron Donald, tienes a Jalen Ramsey, ¿no? bueno, ya hasta sacaste del retiro a Eric Weddle, o sea, ¿cómo, cómo, cómo verían este, este duelo, Mike? ¿Cómo, cómo lo em empiezas a enfocar?
2: De entrada, el tema que mencionas de Chris Godwin creo que es importante y básicamente que creo que la perspectiva era otra cuando empieza la temporada porque hablaba bastante de, de Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, y se veía como demasiado cargado todo el tema de los receptores. Y poco a poco la temporada ha ido recortando ese grupo. Es más, hasta el, ya sabemos que Chris Godwin no está, Antonio Brown tampoco, porque pues fue Antonio Brown. Y de repente, incluso hasta Cyril Grayson, que de repente empezaba también como a subir, también tuvo una lesioncita por ahí y ya tampoco está como tan, a, tan al 100. Y de repente ya empiezan como a escarbar ahí por todos lados con Scottie Miller y con un montón de gente que, pues ya los números son tan impresionantes... Aún así, tiene un montón de armas, Tom Brady. Porque de repente vueltas a ver las alas cerradas y tiene tres. Está Gronkowski y está Cameron Brady y está O.J. Howard y en el ataque terrestre, es cierto, pero está aquí Sean Bond y también está Giovanni Bernard, que creo que también puede hacer una aportación interesante y lo demostró contra los Eagles. Entonces, aunque pudiera parecer, la, la, como la temática siempre es el, el asunto de mencionar, que faltan receptores, Creo que Tampa Bay está más que cubierto con lo que tiene de armas y va a ser interesante ver cómo efectivamente tratan de rodear a todas las estrellas de los Rams porque también pues los Aaron Donald y los Von Miller y los Jalen Ramsey pues andan por todos lados, entonces me parece un reloj bien bien interesante.
3: Pues yo creo que debería de empezar a, a hablar de, de la línea ofensiva de los Bucks que es una bastante buena, pero que la semana pasada tuvo ahí unas lesiones que eh, no, me, me dejan ciertas dudas. No sé a qué nivel va a estar el caso de, de Wirfs y el caso de Jensen, que también salió tocado. Y que ahora, y entiendo que la semana pasada enfrentaron a, a Fletcher Cox, a Hargraves, y, y que no es una mala línea defensiva, pero en esta... Este front seven me parece que Podría, eh, si lo comparas Contra los Rams, creo que los Rams Tienen un mejor front seven, eh, ya mencionabas A Von Miller, eh, el caso este, De Aaron Donald, vieron esa, esa jugada en la que interceptan y, y consiguen el pick six los Rams Aaron Donald se votó eh, En cobertura, o sea, ni siquiera fue a presionar eh, Hizo un zone blitz Lo que permitió que el linebacker Presionara, llegara sobre Murray Y provocara ese error, entonces yo sí creo que esta defensiva eh, eh, merece más crédito del que eh, pocos... Yo por, mm, viendo el análisis y leyendo sobre este juego contra los Cardinals, me parece que recibió muy poco crédito esta defensiva de los Rams. Más bien se enfocaron, y nos enfocamos también yo al, al principio, al calor del el overreaction, en lo mal que jugó la ofensiva. Pero la verdad es que los Rams tuvieron mucho que ver, o sea, y me refiero a la ofensiva de los Cardinals, esta defensiva de los Rams realmente jugó bien y creo que eh, Raheem eh, Morris, que es el coordinador defensivo, está haciendo también un trabajo muy bueno, sabe aprovechar sus piezas y creo que es una rayita mejor de lo que enfrentaron los Bucks en temporada regular. Ahora creo que los Bucks sí tienen un problema. Vamos a ver, creo que podría regresar este, eh, Fournette a ser el running back principal, eh, pero creo que el ataque de, de aéreo de, de los Bucks Sí perdió con Chris Godwin, sí perdió eh, sin Antonio Brown Y me parece que ahorita tiene a Mike Evans y a Gronkowski como los eh, que más confianza les tiene Tom Brady Los otros, ahí está Perryman, ahí está el caso de Johnson Pero creo que de repente sí le llegan a fallar algunos pases, ¿no? Eh, y sobre todo esta, este entendimiento de hacia dónde tienes que atacar en ciertas rutas Porque hay que decirlo, Tom Brady reacciona muy bien y sabe a dónde lanzar cuando viene una carga Cuando ve que la cobertura tiene mucho colchón pero hay veces que estos receptores no están en sintonía y eso creo que les puede pesar, sobre todo si tienes un Jalen Ramsey que te puede cubrir a Mike Evans de manera efectiva y por ahí los linebackers que pueden hacer un buen trabajo con eh, Gronkowski, así es que eh, también creo que va a ser un match muy interesante.
0: Ese, ese, ese match de Ramsey contra Evans es eh, el, una de las cosas que iba yo a mencionar, justamente con ese enfoque, o sea, Puedo aventar a Michael a Mike Evans pues y pues ganará unas perderá otras porque también así es Jalen Ramsey de repente este, pues tiene las, las suyas no este ganará unas perderá otras pero pues puedes asignar ese recurso ahí uh -huh. y pues a ver Tom Brady gáname con Gronkowski si quieres va órale le pongo un bracketcito ahí high low o in out como que o sea como sea pues pero me puedo encargar de Gronkowski y gáname con Scotty Miller, y gáname con este Tyler Johnson, y o sea si, si quieres lanzar, le va ¿no? Te reto a que lances ¿no? y pues de lo contrario, dale el balón a Leonard Frenn, que justamente estaba leyendo ahorita que sí ya está, este pues está en camino de regreso, ¿no? Hoy entrenó ya, este, padded practice o sea, completo, ¿no? Este um, eh, creo que ahí es donde cobra mucha relevancia el juego terrestre de, de los Buccaneers, porque el elemento de Giovanni Bernard es, es otro que se perdió mucho tiempo de temporada, uh -huh. pero que lo está ocupando muy bien ahora que regresó y, y del, antes de que se fuera también lo ocupaba muy bien, ¿no? Era este receptor que te daba la opción de, de atrapar pases en tercer down o en, en el down que fuera, pues, pero que, que lo buscabas en el juego aéreo en pases cortos, ¿no? Ese es un poco el, 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 el rol de Giovanni Bernard en la ofensiva y lo hace muy bien, ¿no? Entonces vamos vamos a estar eh, eh, viendo ahí, a ver hagamos una pequeña pausa porque esto es importante lo que nos menciona aquí Mario Sánchez okay. van en 960 los suscriptores de Formación Escopeta y aquí no somos 200, 200 964 64, sí. ok, 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 ya, ya estamos o sea, estamos muy cerca amigos eh, tenemos el, si llegaron un poquito tarde estamos con el objetivo de que durante este programa el canal de YouTube de Formación Escopeta llegue a los mil suscriptores entonces vayan, ahí está de nuevo el link, denle subscribe si no lo han hecho, este, se pone bueno también por allá, sale, <risa> ya está, claro. este, um, eh, um, así está la cosa, Con, a, algo más que agregar de este, de este duelo en, en ofensiva Buccaneers-Defensiva Rams,
3: Von Miller va? contra Tom Brady. Me gusta el match.
0: Von <risa> Miller, dos sacks. Okay.
3: <risa> al menos dos sacks. Obviamente se perdió el primer juego que tuvieron estos dos equipos. Estuvo, eh, Lo capturaron Donald. Lo capturó eh, Kenny Jones, que, que se fue después a los Broncos. Uh -huh, uh -huh. Así es que creo que Von Miller se motiva cuando tiene estos retos interesantes. Así es que al menos dos sacks de Von Miller, pero venga.
0: Ok. Este... El asunto también es lo de la línea que mencionabas, ¿no? Tristan Wirfs, que este, salió lesionado el partido pasado, no hizo mal las cosas su reemplazo, ¿no? Este eh, Josh Wells fue el que lo sustituyó, creo. Estuvo ahí en, eh, sustituyéndolo y no lo hizo mal, pero creo que va a ser distinto el tener un password como el de los Rams a enfrentar al de los Eagles, que no es malo, pero pues, creo que sí si el de los Rams está en otro nivel, ¿no?
2: Sí, sí, Vamos Insisto, creo que el partido de Tampa Bay Fue como básicamente un entrenamiento En playoffs Porque la el verdad enero. es que los Eagles Los Eagles hay que reconocerles que hicieron un gran trabajo Con lo que tenían y con En el primer año de Nick Sirianni Que me parece que fue un bastante destacado Pero tampoco es como una vara medidora Para que, decir que los bucañeres están como en un Gran nivel y que llegan Perfectos porque realmente los hijos no le ganaron a muchos equipos con marca ganadora y a ningún equipo bueno, en realidad. Entonces, creo que realmente hasta esta semana vamos a medir qué tan bien están los Buccaneers en, en, en los playoffs. Uh -huh. Porque su juego contra Filadelfia fue básicamente un juego de semana 19, de temporada regular. Seamos <risa> sinceros, uh
0: -huh.
2: los mismos hijos se veían como en esta misma condición. Y ahora sí. Creo que a diferencia de los Rams, que sí tuvieron que enfrentar a un equipo un poquito más sólido y mucho más, este, pues, con aspecto de, de playoffs. Entonces, vamos, creo que ese es, es un asunto interesante para los, los Bucks, ver, ver cómo se vienen con una defensiva mucho más fuerte.
0: Normalmente, estos son los, eh, el tipo de partidos en donde, como que en donde Tom Brady, como que le echa así toda la sal de su legado, ¿no? O sea, de, miren sin receptores, así casi, casi mira mamá sin manos, ¿no? Uh -huh. <ríe> ¿No? Así de sin receptores y no hombre, los rams vienen súper bien y no sé cuánto y tócalo, Tom Brady les mete 35 o, ¿no? O algo así.
3: <ríe> sí, de, de hecho lleva la cuenta hasta de cuántos días lleva a, a arriba de los 44 años, ¿no? Mira, a mis 44 años y 150 días, o sea, Sí, es, es bien impresionante eh, que mantenga este nivel. Obviamente la experiencia y haber enfrentado prácticamente a toda la NFL y saber cómo juega cada eh, rival le beneficia, pero creo que esta ocasión sí veo a, a Tom Brady con la necesidad de otras piezas, por lo que tendría que recurrir a sus otros tight que no sean Gronkowski, y a los otros que no sean Mike Evans, porque creo que ahí va a encontrar resistencia del lado de los Rams.
0: Sí. Y ¿sabes qué? Creo que también el, el asunto eh, es... Oh, tampoco estaría mal que Tom Brady regresara al Tom Brady original, al primer Tom Brady en donde ganaba sus equipos con su defensiva y con bueno, reparto este, que lo rodeaba, ¿no? Y, y Tom Brady se dedicaba a administrar el juego y lo hacía bien, ¿no? Pero no era la razón por la que los Patriots ganaban en aquel entonces, ¿no? poco si regresara a esto ahorita dirías está perfecto, ¿no?
2: Sí, y vamos, creo que tiene sentido. Tiene incluso más armas en este momento que aquellos primeros Pats. Sí, claro. Porque Evans sí, y sí, Gronkowski sí. son, este, la verdad, bastante buenos. Entonces, vamos.
0: Perfecto. Vale. Mira, ya estamos ahí, mira, catorce nomás nos
2: faltan. Catorce para... nada más. <risa> casi, ya se mete el número de Ryan Fitzpatrick. <risa> que no jugó, todos nos ilusionamos con, con Fitzpatrick. En el Pero <risa> nos, pa nos pagó en los playoffs con su festejo sin playera en, en, en la zona de luces rojas del estadio de los Bills.
0: En la zona de cabaret del estadio de los vídeos. <ríe> este, oye, eh, a ver qué dice por acá. McVeigh no sentirá feo con güey nueve años mayor que le gane en playoffs, imagínate. Sí, o sea, la, la estadística este, que vimos por todos lados esta semana fue: Tom Brady es mayor de, de, en edad
3: que cualquiera de los head coaches que queda eh,
0: calificados en la
3: Conferencia sí. Nacional. Oponentes, porque Bruce en sí es mayor que sí,
2: pero de los, rival, de los rivales. De sus de rivales, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ajá, ajá. O también la otra que han estado toda la semana con el tema de... Lo, todos los rivales de Tom Brady en, en, en cuanto a coaches eran el staff de coaches de, de, de los Washington Redskins en el 2003. Tan, exactamente, también. Es, también. Ese, sí. Esos datos ajá. que serían toda la semana.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, este, ese es el, eh, el duelo ofensiva-defensiva. ¿Qué me dicen de los equipos especiales? ¿Es una razón por la que alguno de los dos equipos se debe preocupar o incluso les puede dar hasta upside eh, a alguno de los dos lados? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves, Mike?
2: No sé. Siempre he creído que no puedes tanto depender de los equipos especiales. Matt Gay, por ejemplo, hablando de los Rams... Uh -huh. No se me hace tan mal pateador Vamos uh -huh. Solamente había un punto extra 32-34 en goles de campo No creo que sea un asunto como para temer Creo que no es así como de Llegar muy, des, muy desprotegidos Creo que no es una cosa que me, me preocuparía Al menos de ese lado uh -huh. Ryan Sukup Tampoco es así que digas Algo muy malo Vamos, no vas con Cody Parkey a, a jugar en los playoffs Entonces, <risa> tan Sukup como Gay Creo que pueden hacer su chamba no me preocuparía tanto a mí, no personal. Creo que, creo que se va a definir más como por el lado de las ofensivas y las defensivas, y los equipos van a ser como un, un rol secundario. A mí no, no, no me va por ahí esa historia. Al menos si este juego llega a ser tan
3: parejo que se necesita resolverlo en, con un field goal, me parece que a mí me genera más confianza el caso de Ryan soco Creo que me gusta más que Matt Gay en ese sentido, y bueno, creo que ambos ponters también son de, de buena calidad, en el caso de, de Bradley Pinion, que es bueno, y bueno, está del otro lado, nada más y nada menos que Johnny Hecker entonces, la leyenda de los pero ya hemos hablado de, de ese factor sorpresa de esas jugadas sorpresa que de repente los Rams llegan a sacar, y ahí está Hecker para lanzar el balón
0: Johnny Hecker de los Broncos, no va, no, ahorita viene el, segundo, el comentario eh, Johnny Hecker de los Broncos
2: Sí, o, bueno, obviamente sí, en un, en un partido donde está todo apretado y Ajá. todo cerrado, pues sí puedes recurrir a un Johnny Hacker para sacar una jugada. Entonces, vamos, creo que sí sería, pudiera ser. Oh,
3: ser, pero... sí es cierto, ¿no? Eso sí duele en el Super Bowl 50, ¿eh?
2: Gracias, ¿eh? Por... Du
0: duele en el 2015 este, este
3: comentario, Jack Barrett y Von Miller. No, no, se me
0: quebró la voz. Muy bien. Oye, este... Algo te iba a decir. Ah, y aparte, eh, um, Brandon Powell, el, el, el returner de, este, de los Rams, tanto de despeje como de kickoff, eh, se aventó un, unos buenos regresos durante la temporada, ¿eh? O sea, tampoco lo descalificaría ahí en, en términos de, de posición de campo, ¿no? En una de esas puede ser puede algo interesante. Pero bueno, eh, estoy de acuerdo que creo que el, los equipos especiales van a cumplir con un rol de no fallar, ¿no? Y con el enfoque de cegamos. Eh, el abogado, ¿no? O sea, seamos buenos cuando nos necesiten, pero en realidad mejor no nos necesiten y aquí estamos, ¿no? <risa> este, pero bueno, ahí está. Ahora, el asunto de los head coaches y staff de coacheo. ¿Quién creen que tenga la ventaja en este asunto? Bruce Arians está en, en, en niveles este, altos, en alta estima para todos, ¿no? Ha hecho muy bien las cosas en donde se ha parado, en realidad, no necesariamente como head coach, pero siempre ha tenido buenos resultados y con los Buccaneers no es la excepción, ¿no? Del otro lado está McVay, que tiene poco tiempo en la liga en comparación con Bruce Arians, y desde 2017 que ha estado con los Rams, en cinco años ha calificado cuatro veces a playoffs, y ha tenido súper ganadores a estos, a estos Rams. O sea, y además, como que ya su, su árbol de coaching ha sido, este, eh, por todos lados se ha ido, ¿no? Entonces, este, ¿cómo ven eh, de arriba abajo? Pues, Coaches, coordinadores, eh, ¿quién creen que tenga la ventaja? ¿Cómo lo ves, Jorge? Eh,
3: sí, creo que eh, tienen la ventaja los Bucks, eh, definitivamente. Porque es un equipo eh, encabezado por Bruce Arians que sabe delegar. O sea, sabe confiar en sus coordinadores ofensivos y por eso son objetivos para algunos equipos que están buscando head coach. El caso de Byron Leftwich, de Todd Bowles me parece que son buenos entrenadores que te pueden ayudar a conseguir el objetivo. Y el caso de los Rams con Sean McVay es alguien que no sabe delegar. O sea, yo quiero hacerlo, yo quiero mandar. Incluso, a ver, siento que hasta el coordinador ofensivo hace lo que McVay le dice. Entonces, ese es mi gran tema con los Rams. Un, una mala tarde, una mala planeación de McVay, una, una mala estrategia, me parece que los Rams los metes en problemas. En cambio, con, con los Bucks pues tienes estos tres eh, eh, buenos eh, entrenadores, pero además tienes otro en el terreno de juego cuando está tu ofensiva, que sin duda Tom Brady es alguien que sabe eh, este, acomodar sus piezas sin necesidad de estar preguntando ni quemando tiempos fuera, ¿no? Entonces, creo que esa ventaja se la doy
2: a los Bucks. ¿Cómo lo ves, Mike? Sí, la verdad es que <coughs> Macbeth es un buen head coach, eso creo que no, no lo vamos a poder poner en, en tela de juicio, pero... Si hablamos de coach y staff, creo que hay mucha más, mucho más star power del lado de los Buccaneers. Se ha hablado muchísimo del staff de, de, de Tampa Bay, y aparte ese staff diverso, con el montón de personalidades. Este, con, Es como el ejemplo de, de poner a la mejor persona para el puesto sin importar ninguna otra cosa. Entonces, Arian sí cumple con eso, es más, hasta anda promocionando a sus coordinadores. Órale, llévenselos, hagan los coaches en otro lado. Porque a fin de cuentas sabe que tiene mucho talento en su, en su, en su staff. Y con Matt Bay, salvo que te animes a contar a uno de sus cuates que se ven todos igual a él. Porque aparte, pues de verdad, o sea. Tú sí. pues, checas a Zack Taylor ya hablando <risa> de Staley son básicamente. Como variantes de Sean McVeigh. Exactamente. A, a Zach Taylor le piden identificación para entrar a un bar. Entonces, eh, así, <risa> así de chamaco <risa> se
3: ven, Estos muchachos pide
0: una cerveza y le dicen, Can I see your ID, please, ¿no?
3: Y bueno, aquí es, es, cierto. Bruce Arians maltrata a sus jugadores, hasta lo multan por
2: maltratar a sus jugadores. Y Sean <risa> ah, McVeigh no, tómenlo, muchachos. <risa> ah, en ese lado sí, creo que. Y, y eso es una cosa que fíjate, creo que no se mencionó como deberíamos de haberlo mencionado. A Urban Meyer le armamos todo un show porque pateó a, a Josh Lambo.
0: Y este acá le dio Pero, zape y codazo.
2: Y en vivo, y lo zapean en vivo al, al safety. Yo, entonces, creo que eso es una cosa que también hay que mencionar. Ajá. Habrá que ver cómo manejó eso Bruce Arians con su gente. Ajá. Porque, pues, a fin de cuentas, este. Vamos, todo el mundo lo vio y todo el mundo lo, lo puso. Y a varios jugadores de otros equipos decían: Yo, un jefe no le puede pegar a sus empleados, y creo que eso es, es... una realidad.
0: Eso es, eso es justo lo que, lo que yo platicaba en, en, en el Under Review cuando me tocó reportar el asunto de la multa. Decía yo eso justamente, o sea, es que alguien ponía en un comentario de, ah, mi papá también me daba zapes, o me, me, a mí me daba peor, o no sé qué. Ok, sí. <risa> pero hay que ubicarlo en este contexto de el jefe le está pegando a su empleado, básicamente. Sí. O sea, eso es lo que está pasando en, en términos fríos. Eso fue lo que pasó. Y con las cámaras así, puestas en él. ¿Nunca Totalmente. te tocó
3: este, que te pegaran en el casco con barbique, el barbiquejo? Claro, con,
0: con el, 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 el con el los, botoncito. Con los el, los broches del barbique. Los broches.
3: ¡Oh!
1: ¡Ah!
0: Los oídos, sí era horrible. Oh, eh, eh, cuando yo jugaba en infantiles nos daban este. Ah, pues por aquí andaba Mario Sánchez. Su papá. <risa> <risa> no, no la daban, Nos daban una cosa que se le decía panchitos. Nos, nos levantaba acá el, este, el jersey por atrás y o sea, ni, ni nos pegaba duro, pero o sea, además el, el, el ardor ¡as! era durísimo. Pero bueno, este, eh, sí, ese es el asunto con, con, con el coaching. Yo también creo que está del lado de los box. este um, Creo que los coordinadores están por todos lados, están en, en, la, en boca de todos. Sean McVeigh tiene a su favor esta, eh, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Esta estadística de voy ganando medio tiempo y soy prácticamente invencible, solamente he perdido una vez, pero cuando es al contrario, se le complica muchísimo. ¿No? Se complica no sé. tremendamente ajustar cuando va perdiendo y remontar la desventaja le cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces sí creo que el, el duelo de coaching está eh, de favor de los, eh, de los Buccaneers. Uh -huh. Pero bueno. Este, um, no sé si tengan, ah, ah, ya sé, una más, una cosa más. ¿Qué factor X ven en el partido para cada uno de los lados? Un jugador, una situación, algo que no estemos esperando que, que sea este, eh, como muy anunciado, pero que pueda terminar teniendo impacto en el partido. ¿Por quién empezarías, Jorge?
3: Eh, por, por ejemplo, del lado de los box creo que eh, ya lo mencionaba, eh, necesita Tom Brady eh, confiar en el resto de los receptores que no sean Gronkowski ni Mike Evans, eh, y por ahí yo creo que el resto de los linebackers podrían ser factor, y sobre todo el caso de, de Cameron Braid. Me gusta Cameron Braid como para ser ese hombre que, que sí de repente le ha lanzado pases y que le ha respondido y que incluso le, le este, consigue puntos para la ofensiva. Así es que eh, por ahí me gusta Cameron Braid como ese factor X para, para los Bucks.
2: Muy bien. Mike. Bien. Del lado de los, de los Bucks, a mí me gusta Scotty Scott Miller. La verdad es que creo que es de esos receptores que, aunque, aunque otra vez son de ese grupito que manejamos como por abajo del radar, él estaba el año pasado en ese equipo de Tampa Bay, vamos, tiene conocimiento del sistema. Creo que si Brady le confió un poquito más a Scottie Miller pudiera por ahí sacar un po unas cuantas jugadas interesantes. Y no sé, este, del lado de los Rams me gusta Tyler Higbee. Creo que es el jugador que pudiera al final ser que le diera la vuelta a, todas las, a toda la ofensiva. Porque van a estar viendo a Cam makers van a salir a Sonny Michel, a Cooper Cop, a Odell Beckham. Y de repente, vamos, Tyler Higbee es un es una ala cerrada que realmente no le ponen atención. Hasta que ya te quemó tres veces. Entonces, vamos, uh -huh. creo, que, creo que pudiera acabar siendo un factor importante en el juego.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. A mí me gusta, por ejemplo, de, del lado de los Rams, eh, lo que puede aportar Leonard Floyd. este Creo que con Aaron Donald y con Von Miller eh, siendo como el foco principal, con justa razón... De los bloqueos de los Buccaneers, eh, Leonard Floyd puede encontrar algún espacio por ahí y no es que esté, esté nada mal, eh, Leonard Floyd les lo hace bastante bien, ha a como que medio reivindicado su carrera después de que estuvo en Chicago, uh -huh. a, llegó a los Rams y lo ha estado haciendo bastante bien, entonces una, una o dos jugadas por ahí interesantes que tenga Leonard Floyd pueden ser eh, de impacto, ¿no? Este, alguien del otro lado de los que mencionaron venga
3: de los Rams me gusta para Factor X el trabajo de la línea ofensiva en general porque es, es vital tanto proteger como abrir huecos no es un reto fácil, ya hablamos de eso creo que eh, va a enfrentar una defensiva que es muy buena, imagínate tratar de mover a Vita Bea del centro de la línea nada más para que pase por ahí tu running back creo que no es uh -huh. una tarea nada sencilla y pues obviamente ya hablamos de, de lo que las cargas que llega a realizar estos box. Y pues también me, me gusta como para que la línea ofensiva sea factor, sobre todo eh, esa lectura previa a la jugada para poder hacer ese cambio de, de, de asignaciones. Así es que me gusta esta línea ofensiva de los Rams como factor X.
2: A mí, para agregar alguna cosa, creo que este tema del fútbol situacional de repente va a ser importante con ambos equipos, ¿eh? vamos, creo que John McVeigh ya lo decías, de repente tiene como algunos problemitos tomando decisiones cuando él está abajo en el marcador, no sé qué tanto pudiera ir a presionarle y qué tanto pudiera acelerar alguna decisión, porque imagínate perdiendo por 10 puntos en el tercer cuarto, encerrados en su 5, y Matthew Stafford dice, voy por esta en una... <risa> Puede acabar siendo una, una cosa que la verdad este, les acabara costando, entonces, creo que la toma de decisiones en momentos clave y Saber qué hacer en cada, en cada momento. Tener como tres opciones mínimo debe ser importante para ambos.
0: Muy bien. Yo, yo nada más agregaría del lado de los Buccaneers a este, Anton Winfield Jr. Como safety, creo que... A este eh, Como miembro de la secundaria que puede ser disruptivo en alguna que otra jugada. no este, El tipo es muy rápido. Llega a todas, ¿no? Carrera y pase. Entonces creo que... Este, puede ser ahí eh, importante en la secundaria ¿no? pero bueno, ¿llegamos a los mil o no, este amigos? ¿cómo estamos? a ver, denme una actualización por favor no si podemos no, ir amigos 998,
3: nos faltan no 998, nos faltan dos nos faltan dos para irnos este, a ver. Eh, en lo que decimos nuestro pronóstico, ¿quién va a ganar?
0: por favor amigos son dos, son dos suscriptores neta Caralla. nomás, pónganle
2: ahí o sea, esa eh, va a ser historia para decir güey de la semana,
3: llegamos a
2: los mil llegamos, a, llegamos a los mil, ya cayeron ya cayeron, ya llegué eso chihuahuas, Se Se ahí la está K. 1K <ríe> eso es todo ya estuvo, Perfecto. no por supuesto
0: ya está, muchas gracias a todos oh. por, por haber este apoyado aquí, lo logramos el
2: muchachos proyecto.
0: ya está este um, pronóstico ahora sí de eh, ganador de este partido, eh, entre los Rams y los Buccaneers, Jorge
3: Es mi Visitante favorito para ganar Este fin de semana, creo que Los
2: Rams van a pegarle a los Bucks en Tampa Bay Eso, venga, Mike A mí también, y la verdad es que debo decir que es por Una razón meramente egocentrista <risa> mi, pick de, mi pick de Super Bowl al empezar la, la temporada Era Rams contra Bills
0: ¡Cállate! Entonces sos...
2: <risa> ¡Me voy a morir en ese caballo! Exactamente, estoy igualito que tú Sí, o sea,
1: era, era, era el
2: pick Era el pick de Super Bowl, entonces Cuando primero ya nos pidieron los este, picks de, de temporada Yo puse Ajá. Super Bowl, Bills contra Rams Entonces A No ver, hay manera mi... de que ya estando tan cerca Diga, no, pues ahora ganan los buques No, no, espérate, es, qué no, como? ya, cabrón. Estamos muy cerca, casi casi lo puedo sentir ese Super Bowl mm. Confío confío en, en, Matt, en Matthew Stafford Y en Josh Allen, entonces pues Voy en este partido en particular Con los Rams para dar la sorpresa Y que valgan todos los Todas las estrellas que están aquí en los Rams Y gracias todos compañeros, de veras
0: Eso es Sí, no, y, y fíjate que eh, Allá en el oficio dice yo la misma predicción Y estoy exactamente en la misma predicción así de, hey, No me voy a bajar ahorita del tren cabrón. No, pero yo, además creo que sí tienen, o sea, sí sí creo que los, Ram, los Rams pueden, tienen lo suficiente como para ganarle a los Bucanips. ¿no? Eh,
3: el mío fue el clásico de Cleveland de los años 40, eh, este Rams contra Browns, pero ya me, me decepcionaron estos Browns. Así es que...
0: <risa> <risa> Muy, Muy bien. Pues ya está. Eh, pues con eso nos despedimos de, de esta eh, emisión de Playbook. Más al ratito en la noche, 8 p.m., tenemos el partido entre Kansas City Chiefs y Uh, Buffalo Bills, bueno, el análisis, no el partido, este, vamos aquí, este, lo vamos a, a ver explicar. por
2: adelantado, que, bueno. exactamente,
0: wow. tenemos, este, la, la primicia, ¿no? <risa> <risa> <Sí>. <risa> tres días antes, no. este, no, eh, pero vamos a platicar al respecto, ocho de la noche, no se lo pierdan en este mismo espacio, en donde sea que ustedes estén consumiendo este contenido, ahí mismo va a llegar, este, pues nada más, yo, yo, yo dije Rams, sí, yo dije Rams, eh, Creo que ganan este partido de los Rams. No va a ser nada fácil, pero pueden hacerlo. ¿Sale? Eh, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos. Eh, a nombre de Luis Obregón, Jorge Tinajero, Miguel Ángeles es. Hasta la próxima. Bye, bye, Gracias. Bye. Playbook de primero y diez. Presentado por NFL Game
1: Pass.